0: De um lugar ao outro, sem nunca parar. Uma procissão sonora se orquestra a bradar. Num júbilo a voz do povo e uma constante festa. Vox Populi, Vox Machina, de Orquestra.
1: mais um de Acevasta, você conhece muito bem, você sabe quem está falando. Eu sou o Vitor Assis e ao meu lado em mais uma empreitada musical Rodolfo
0: Egito. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando esta obra da Podosfera E é um prazer estar aqui novamente. É isso aí, estamos caminhando,
1: já estamos no terceiro episódio, Rodolfo. Nossa temporada chegará ao fim com muitas alegrias e toda uma epopeia que o pessoal está acompanhando nas introduções desse programa. Eu acho que dá até pra gente falar rapidinho essa ideia maravilhosa. Como que você concebeu isso? Cara, eu tava conversando contigo mesmo,
0: aqui em casa. Por algum motivo eu pensei em uma música meio <risos> antiguinha, medieval e um trovador, um bardo. Enquanto você falava com a minha mãe, eu só bolei ali a, a primeiro intro que todo mundo ouviu, lá no Clube da Esquina. E arrumei um, um, uma trilha de fundo E mano, gravei, você gostou E tamo aí agora, já no terceiro episódio Fazendo essa maravilha e se você
1: quer continuar acompanhando a nossa jornada Ao longo da temporada 2 do Dia Sevasta Venha conosco, toda semana, segunda-feira Você nos encontra aqui Apresentando um disco Algumas perspectivas e afetações Que os mais diversos álbuns Nos causaram
0: E pra você que ouviu o primeiro e segundo episódio Não gostou muito, calma O terceiro vai fazer valer, hein
1: <risos>
0: Pode ficar tranquilo
1: que ao longo desses minutos Muita coisa vai acontecer Mas lembrando, Rodolfo Que se você sente saudade Dos episódios antigos Não tem problema, nosso arquivo confidencial o oficial está na descrição do episódio. Pra você poder acessar e matar aquela saudade, ouvir os episódios antigos, entrevistas, jogos até, Rodolfo, é, eu... que já fizemos na temporada passada. É, eu
0: sei, o pessoal deve estar morrendo de saudade do Que Delícia Cara, quando eu fiz a minha seleção de músicas temática japonesa.
1: <risos> é verdade. Bons tempos em que a gente corria o risco do ECAD, né?
0: Nossa, velho. É, vivendo no limite, né, cara? Eu acho que a vida era, era muito mais emocionante naquela <risos> época.
1: <risos> Mas ainda nessa vibe de avisos, siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram também está na descrição do episódio. Assine o feed para não perder os próximos programas, além da nossa programação normal. Estamos preparando algumas coisas muito legais agora para fim de ano. E compartilha com um amigo esse episódio, é, mesmo se você não gosta tanto dele ou não gosta tanto da gente. quebra essa aí para gente, por favor? É, por favor.
0: Ajuda nós aí. <risos> Avisos
1: dados, vamos para mais um episódio, mais um disco, Rodolfo, que na verdade dose
0: dupla. É dose dupla, é lado A e lado B, cara. <risos> é,
1: não é a Vox Populi, mas imprime opiniões no mercado da música brasileira. Esse disco, lado A e lado B, é a fuga de uma constante mesmice. <risos> não é a KGB, mas conta com o melhor agente russo baiano do Brasil. Isso é verdade. E é a voz do povo no meio de um mar de arranjos. É isso aí, Vox Populi e Vox Máquina
0: 2019. Bem, Vox Populi e Vox Máquina são, não vou dizer um complemento um do outro, mas assim, a ficha técnica quase que bate uma para outra uhum. as duas contam com oito faixas em sua duração, o Vox Populi possui 42 minutos quase 43, enquanto o Vox Máquina um pouquinho mais de 43 pouca diferença, ele é produzido pela própria banda, pelo próprio conjunto a de Orquestra incrível, então são o terceiro e quarto álbum da carreira aí do grupo o Vox Populi chegou meio que revolucionando por que é o primeiro álbum desse conjunto Que conta com a participação de cantores Com faixas cantadas Participando o Edgar O Russo Passapulso a Jussara Marçal e o Siba. Inclusive, acho que foi um, um, um evento ali,
1: quando foi anunciado, que, na verdade, pegou todo mundo meio de surpresa e bastante empolgado, né? Porque é uma banda que vem se consolidando ao longo do tempo, é um dos pivôs de uma sonoridade, que a gente vai falar mais à frente, que cativa nossos ouvidos e também eles agregaram, eles se juntaram com alguns dos cantores, eu, eu arrisco dizer mais interessantes da recente cena. Eu não gosto de usar cena, mas eu uso a cena.
0: <risos> essa, eu compartilho da sua opinião contigo. Eu realmente acho que foi gerado ali um, um hype, pelo menos pessoal, por assim se dizer, porque eu ninguém esperava estar tá introduzindo vozes na, nas melodias deles. Mas como essa é a nossa opinião, vamos dar uma olhada em outra coisa. Então, o que diz a Pitchfork?
1: nada. Mas tenho certeza que falariam bem. E Rodolfo, mas o que diz a Rolling Stone?
0: Bem, as pedras rolaram e eles não disseram nada. <risos> mas, cara, mais uma tour que não saiu na Rolling Stones, né, cara? Mas enfim, a voz do povo é a voz de Deus, Vitor. E o que dizem os comentários do YouTube?
1: Finalmente, luz em meio à escuridão, nesse incessante sofrimento tupiniquim. Onde encontra
0: as letras.
1: <risos> Porrada musical mais que necessária. Impressionante como os comentários do YouTube muitas vezes refletem o que a gente pensa, né? E acho que dessa vez não foi diferente. O disco do Vox Populi é uma, é uma porrada mesmo, tanto no sentido dos arranjos, na parte mais musical da coisa, e também com as questões líricas, com a dimensão da letra, da poesia, que agora chegaram pra valer pra discografia do nome de orquestra.
0: Sim, e ainda ali como um granulado por cima desse brigadeiro todo, cara. Tem até aquele temperinho de... Música de protesto, em algumas das letras, Sim. né? Que é muito marcante, fala sobre questão de vivência, sociedade em geral, conceito das coisas, né? Opinião. Então, tipo, cara, saiu realmente desse caminho que eles estavam do instrumental deram essa porrada musical, introduzindo quatro artistas do caralho pra produzir essas músicas cantadas, trazendo músicas, como você mesmo disse, com uma lírica uma poesia agregada, e junto disso ainda trabalhando com essa questão da música de protesto. Então é um puta de um projeto um puta de um trabalho, extremamente bem produzido, extremamente bem feito e, cara, apenas elogios
1: E o legal que você falou sobre a questão da música de protesto é porque esse sentimento só foi possível a partir das vozes, né, que surgiram. Então então, essa parceria não veio apenas como uma forma de, talvez, dar mais dinamismo para a carreira deles, dar uma, uma inovada no disco, mas também como uma forma de transformar a própria identidade da banda em algo ainda mais camaleônico. Eu lembro que quando a gente voltou a gravar lá no ano passado... A gente fez um episódio compilado de diversos discos a gente falou sobre o Vox Populi. Uma coisa que eu, que eu lembro que eu falei que eu continuo pensando é que um pouco dessa necessidade de verbalizar se deu porque a gente está tendo que explicar coisas óbvias para as
0: pessoas. E nada melhor do que a própria palavra para isso. Sim, totalmente. A gente estava acostumado, assim, pelo menos eu estava acostumado, quando se fala de noma de orquestra, né, trazia só a parte do instrumental, o sentimento ele aflorava também, mas é algo, eu acho que é muito subjetivo de quem tá ouvindo. É, a música, uma música pode despertar um sentimento em mim e despertar um sentimento totalmente diferente em você. Enquanto ali, nessa é, pegada, eles trazendo realmente essa voz, como você colocou, a mensagem tá clara, aquela ali é a mensagem, claro podem ter outros tipos de interpretação, mas o texto tá ali, a mensagem tá ali, o escrito tá ali, e cara, é, é outra compreensão, outro entendimento que se tem por cima disso, cara, isso é muito massa. E os convidados que eles trouxeram pra esse disco também acho que
1: contribuem bastante pra esse propósito, né, em que as letras são cara, um reflexo direto do que tem acontecido e também é uma maneira de expressar tudo aquilo que a banda também sente, né, eu, eu acredito. Principalmente. Eu acho que com as canções do Edgar Que ele é um cara muito direto Com o que ele quer dizer E ele tem toda uma proposta fascinante No trabalho dele E como ele enxerga tudo Ele cria imagens realmente Dentro da música dele. Acho que, sem dúvida, tudo isso coopera mesmo para poder gerar esse disco que diz muita coisa nas diferentes dimensões, né? Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, mas o Afrobeat, né? Quando ele começou a ganhar mais força aqui no Brasil com o número de orquestra, o 70, ele tem toda uma, uma, uma proposta e um apelo ali para a gente estar junto, se divertir, dançar. E agora, na verdade, eles voltam suas atenções pra uma questão muito mais séria que a gente precisa perceber que é todo esse retrocesso que a gente tem vivido. Sim,
0: e é um negócio que eu acho bacana é como esse álbum, ele não é o álbum da Nômade Orquestra. É tipo, é da Nômade Orquestra, é do Sibba, é do Edgar, da Jussaro e do Russo. Porque a gente consegue ver impresso muito da personalidade de cada um nas faixas. Então, assim, você consegue ver trejeitos, o os a sonoridade, tudo de cada um desses artistas em cada uma das faixas o que eu achei muito legal porque foi uma adaptação da parte da nome de orquestra né um trabalho conjunto com certeza extremamente bem executado
1: inclusive tem uma pequena entrevista do Rui Rascasse que é o baixista da nome de orquestra no site do Alexandre Matias o, tra o trabalho sujo e ele comentou sobre o disco antes ainda dele ser liberado e falou, inclusive fazendo um parênteses, essa entrevista vai estar tá na descrição do episódio, mas ele comenta como que um dos critérios para que esses cantores fossem chamados era a afinidade, né, eu acho que tanto musical quanto pessoal, e ali eles acabaram criando todo um panorama, eu acho da música mais legal que eu vejo hoje em dia no Brasil, são lados distintos, mas que conectam realmente, o acho que o Brasil
0: cara. É, eu concordo, mas é bem isso, cara, é uma Conceta multicultural. Eu não vi essa entrevista, inclusive. Eu vou depois conferir. Pedir o link pra você. Mas... É isso aí. E outras bandas também já fizeram parcerias com cantores. Ah, em sua
1: trajetória. O Bichica 70, inclusive, fez uma parceria com a Luísa Leã. Em Alumiô. Que veio logo depois, inclusive. E também tem o pessoal do Bad, Bad Not Good. Que acompanhou por um bom tempo. Acho que no disco de 2015. Do Earth Sweatshirt. Ele, em algumas apresentações... E ele, eles já tiveram junto do pessoal do Odd Future por um bom tempo. Então, são só dois exemplos.
0: Acho que você tem mais, né? Tem, eu tava pensando aqui na... No Céu de Vênus, banda que eu gosto pra caralho, que inclusive a gente já entrevistou, tá lá no, no Arquivo Confidencial. Pessoal super talentoso, super gente boa. No álbum que eles lançaram, no Por Todo o Inverno e a Primavera, que foi lançado também em 2019, dois meses antes do Vox Populi, eles também que só trabalhavam com música instrumental, trouxeram uma voz pra complementar essa sonoridade. O que eu achei que deu um tom totalmente diferente Me pegou de surpresa também Quando eu ouvi pela primeira vez E cara, deu uma construção super magnífica por cima A música é super boa E destoa bastante dos outros trabalhos deles
1: E acho que mais do que nunca, né Rodolfo Essa questão artística nunca esteve tão fértil Quanto nesses últimos anos, né Inclusive, toda essa movimentação Que a gente tá vendo de, por exemplo, bandas Instrumentais fazendo parcerias Com cantores, cada vez mais Construções a partir de diversas Referências dos cantores também nos seus trabalhos trabalhos solos, acho que a gente tem visto, na verdade, uma mistura muito interessante de tudo que a gente é, representa enquanto povo nessas produções, que hoje em dia acho que se apegam cada vez menos ao cânone da coisa e se permitem, na verdade, se reinventar à medida em que eles próprios crescem e evoluem e assim por diante.
0: Eu acho até interessante você trazer esse negócio da, da pluralidade, das vozes. Porque fora, claro, o nome do próprio álbum, ele traduzido do latim, ser a voz de Deus Tudo isso dá uma construção no cânone nacional ali do território musical mesmo, por assim dizer Também diversificado, diferenciado E eu acho que agora pode ser uma boa hora pra gente introduzir o nosso top 3 do episódio Que é o top 3 vezes em que a voz do povo foi a voz de Deus
1: abrindo esse top 3, a vez em que nos jornais, dona Benedita da Conceição explicou muito astutamente as cores da bandeira do Brasil como o verde é esperança o amarelo,
0: sei lá desespero e o azul, eu não sei. Eu, eu lembro alguma coisa que fala que o verde são as matas, o amarelo é o ouro. Cara,
1: eu acho que as cores, na verdade, são as cores do. Da monarquia, ainda, não é? Da, da família real. Mas eu
0: não sei, cara. Eu, eu gostei mais da, da versão da dona Benedita, velho. <risos> Esse aqui é um, é um clássico, eu tenho certeza que o pessoal já viu. Um rapaz de Campo Mourão, em uma entrevista, disse: mudar para melhor. Com certeza Disse que ia mudar pra melhor Tava bom Disse que ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Fica aí o desabafo Eu acho que isso diz muito no Nosso país, inclusive <risos> Em vários âmbitos Eu não quero falar em um só aqui Mas, tipo, no geral Os tempos que a gente tá vivendo, né, cara? Eu acho que isso aqui é uma eu Acho que uma semiótica Da situação toda é. E
1: por último Como não poderíamos deixar De falar sobre as pérolas do Enem As pérolas das provas escolares, né? Já virou um clássico Da, da televisão, inclusive Inclusive com o Joe Soares um aluno, quando perguntado sobre a função dos apóstrofos, sem medo já respondeu assim: ó, na veia, que se tratava daqueles homens que seguiam Jesus e acabaram sendo fotografados, fotografados por Michelangelo enquanto jantavam.
0: Eu gosto como as crianças enxergam as coisas. Cara, é, é, é bonitinho, né, cara? É, é fofo e engraçado, cara. Pois bem, depois a gente vê essa, essa conjunção de voz do povo aqui, incrível, toda a seleção maravilhosa que foi feita, o nosso top 3 do episódio, eu acho que a gente pode dar prosseguimento agora para pro lado B, pra segunda capa, a gente vai falar agora sobre o Vox Máquina, esse disco que lançou apenas quatro meses depois do Vox Populi, que inclusive eu vendo nos comentários do, do YouTube, o pessoal ficou assim, tipo, meu Deus cara, não deu nenhum tempo de digerir é? o Vox Populi ainda, já lançou. Esse aqui, ele voltou Às origens, né, do grupo em si Esse aí é o terceiro álbum Totalmente instrumental da Nomad Orquestra, e ele traz as faixas é, Oito faixas também como dito no começo do episódio... É as faixas do Vox Populi... Com alguns rearranjos... Com algumas mudanças... Modificações nas músicas... Então... Ele ainda tem a pegada... Só que algumas coisas que... Até por não ter o acompanhamento das vozes... Dos cantores em si... Até para ficar um negócio mais fluido... Mais limpo e pegar... Mas também eu acho que um pouco mais da identidade do próprio grupo... Eles deixaram assim... E cara... Trabalho excelente...
1: Eu gosto exatamente disso... Que na verdade o disco não é só uma versão playback do Vox Populi, mas na verdade tem rearranjos reais, o pessoal trabalhou mesmo pra fazer esse segundo disco então até mesmo tem horas que a gente esquece que, que tem a ver, né, apesar de ser um espelho real da, do disco anterior, eu acho que eles são conectados, mas eles funcionam muito bem de forma independente e dessa vez eles trazem de uma maneira ainda mais clara a transformação deles, né, porque ainda mais nesse disco, eu acho que também o disco anterior já fazia algum tempo que ele havia sido lançado. Se eu não me engano, foi lançado em 2017, o último disco antes do Vox Populi e do Vox Máquina. E, de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Inclusive, Rodolfo, acho que é uma das coisas mais, mais legais a gente comentar, é como mais influências ainda foram incorporadas na sonoridade da banda nesse tempo. Acho que também com certeza, até mesmo a presença não sentida dos parceiros nesse disco aparece, porque, por exemplo, o rap e o hip hop aparecem muito mais nesse disco, de uma maneira mais marcada, principalmente na bateria por conta, acho que, da parceria com o Edgar e também com o Russo Passapulso e assim por diante então foi um disco que também, de certa forma acrescentou muito pros arranjos da Nômade Orquestra por conta dessas parcerias. E aí a gente enxerga muito mais isso agora, quando a gente pode ter mais atenção ainda para os instrumentais.
0: Eu fico pensando aqui, já não especulações para o futuro esses dois álbuns vale lembrar que eles são colocados como volume 1 é verdade então, então fica na expectativa agora com certeza um atraso no, no, não um atraso mas agora com com a muito mais longa data né devido à situação toda de pandemia que a gente tá passando mas eu, eu, eu fico ansioso para justamente ver essa evolução que antes a gente tinha o, o ponto de referência do Entre Mundos e agora eu quero ver o ponto de referência do Vox Populi e do Vox Máquina volume 1 para ver pro 2. Porque provavelmente, novamente especulando, provavelmente serão outros artistas. E eu quero ver como que é essa absorção por parte da Noma de Orquestra vai funcionar. E se a gente vai conseguir captar no volume 2 justamente sinais do volume 1, aquela, esses pequenos, essas entrelinhas, por exemplo, como você colocou a bateria mais marcada, o ritmado do hip hop, do rap, nessas próximas produções. Eu acho que é um negócio que é bem legal a gente ficar em mente, assim, sem, sem pensar quando que vai, vai sair, mas ficar em mente pra quando ouvir, ouvir já com os ouvidos atentos.
1: Cara, inclusive, já foi divulgado que já está em gestação o volume 2, inclusive com novos artistas, como você previu, e aí agora fica aquele negócio, né? Com certeza quando acabar essa pandemia, vai ser um dos shows mais catárticos que a gente poderia experimentar.
0: Cara, e a gente viu o prazer em um dos shows deles, pouco tempo depois de ter lançado o Vox Populi, mas é extremamente difícil, né? São quatro artistas distintos, é extremamente difícil juntar eles. Tava só o grupo, mas cara, eu espero muito dividir, tá, o do teu lado, dividir o momento em que a gente consiga ver noma de orquestra, quatro artistas aí do Vox juntos, cara, que vai ser insano. Mm-hmm. <laughs> Se já no, no show do Bixiga, que a gente foi junto, já foi incrível, imagina desses caras, velho. E os
1: shows da Noma de Orquestra, a gente precisa também
0: falar que são uma parte importante
1: da banda, né? É um, um, um espetáculo à parte, e acho que tem muito a ver com essa coisa do Afrobeat, que a gente já comentou um pouco, porque, por exemplo, o show do Bichiga 70 também é sensacional, e a gente acabou não falando o que é o Afrobeat e sobre essa popularização. O Afrobeat, eu não sei exatamente quando que ele se popularizou, mas desde 2015, eu acho, 2015, 13, esses, essas movimentações se tornaram cada vez mais presentes e foram se juntando realmente as diferentes conexões, eu acho, principalmente de São Paulo, até chegar, por exemplo, em Bixiga 70 e em Nome de Orquestra, que acho que são os dois grandes nomes hoje em dia de bandas que têm como referência, como influência o Afrobeat, que é um ritmo nigeriano, que é uma combinação ali de jazz com a música Yorubá, o funk... E tudo isso juntou pra virar o Afrobeat, que é essa, esse ritmo dançante, mas também de protesto, de posicionamento, eu acho. E que hoje em dia, acho que cada vez mais faz muito sentido pro que a gente vive.
0: É, o, eu até dei uma, uma puxada aqui. O blog do Radiola Urbana Tem uma frase que eu acho que é bem marcante, né? Brasil é o país do Afrobeat Cara, a gente é, tem matrizes africanas Nossa origem, nosso sangue em geral E essa cultura é extremamente Realmente parelha ao nosso modo de viver É um, um ritmo quente É um ritmo dançante É alegria, sabe, cara? Eu acho que combina muito E a aceitação realmente é, Por assim se dizer, né? Quando eu digo aceitação Coloque duas aspas bem grandes, né? Por parte do público brasileiro Foi algo... Exponencialmente muito rápido, né? Teve um, um boom do Afrobeat, assim, de bombar de produções, etc. Que foi muito bacana. E depois disso foi surgindo diversos outros artistas na cena. Não só de música instrumental ou também com cantores. Mas também até mesmo na música eletrônica. A gente tinha bastante... Olha só. Sim, eu tenho, tive contato com bastante amigos meus de Curitiba, que são DJs também. Teve uma época, assim, que todos eles migraram pro Afrobeat. E teve uma pegada, assim, meio que homogênea. De todos ali estavam fazendo produções em cima disso. Então, foi realmente um negócio que foi absorvido pela grande maioria, pelo menos na minha bolha. <risos> E é bacana ver que é realmente um, um movimento que atinge diversas camadas, né? Nós vemos bandas grandes como o Bichica 70, como Nômade representando essa parte do Afrobeat no solo brasileiro, mas a gente vê também muita tá cena underground trazendo como eu mesmo disse, até na música eletrônica, assim, de pequenos DJs, produtores, etc que utilizam desse ritmo para fazer as suas produções. E aproveitando que eu puxei aqui a questão do underground a gente tá chegando já pro fim do episódio e eu acho que tá na hora da sessão som garimpo, Vitor. O que, que você trouxe pra gente hoje?
1: Hoje eu trago o Cessa, cara. Ele que era guitarrista do Garoto Suecas há um bom tempo atrás... E no ano passado voltou em carreira solo com o um disco Grandeza. Eu tava ouvindo essa semana o novo disco do Tatar Aeroplano. E aí eu me lembrei muito dele, por, por ser uma parada meio bucólica ali, meio Mata Atlântica, sabe? Pessoal da... que tá muito conectado, acho que com outros seres viventes, sabe? E ali ele, cara, é uma nova música brasileira mesmo. Eu acho que nem tem como a gente... Categorizar como novo MPB, mas sim como novas expressões da música brasileira, porque ele traz na sua música umas referências muito diferentes. É, ele trabalha muito com a Foché, muito com o violão de nylon, tem uma pegada que lembra bastante para quem gosta tanto do Caetano Veloso no princípio da carreira, como também algumas fases do Jorge Ben mais hermético e é um disco fenomenal é um disco bastante legal da gente, de você ouvir com calma com paciência prestando bastante atenção e aproveitem vale bastante a pena
0: e é isso então não deixem de ouvir Cessa e também não deixem de ouvir Vox Populi Volume 1 e Vox Máquina Volume 1 se vocês se arrependerem pode mandar um e-mail pra gente aí que a gente ressarce aí os 25 minutos aí que você perdeu <risos> no outro episódio
1: é isso aí todos os links vão estar na descrição do episódio não se esqueçam de assinar o vídeo a gente fala sempre mas não custa reforçar e compartilhar Compartilha com um amigo. Se ele não gostar, a gente também restar esses 25 minutos dele.
0: Fechou? Aí, ó. Palavra dada é palavra cumprida, viu, gente? Confiar. Então é isso. Até semana que vem. Tchau. Até. Tchau, tchau.
1: Este podcast tem a produção e apresentação de Rodolfo Egito e Vitor Assis. Edição de Vitor Assis, trilha sonora por Kevin McLeod. Com as faixas Hidden Past, com narração de Rodolfo Egito, Acid Trumpet, Local Forecast e Celebration, utilizadas sob licença de atribuição do Creative Commons. As alterações e edições nas trilhas estão detalhadas na descrição do episódio. Até a próxima!